0: El Bálsamo de Fierabras. Lecturas reparadoras con Alfredo Valenzuela. Escúchelo detenidamente, sin consultar con su farmacéutico. Y me pide Valenzuela que empecemos la sesión hoy con este texto. En estos días, a las 8 de la tarde, en el aire resuenan palmas, tambores, gritos, fanfarrias y bubucelas. Toda una coral de ruidos y sonoridades lanzadas al espacio en un estallido fraternal y solidario. Pero de entre todos ellos, de entre toda esa marabunta sonora y entusiasmada, febril y bien agradecida, resuena un instrumento singular, la enfática cacerola de un poseído por el ritmo y la percusión que golpea sin miramiento, sin temor ni pausa, su fantástica máquina de atronar entre los vecinos del barrio. Suena por encima de todo lo demás. Su timbre brillante destaca y supera cualquier otra detonación, marca el ritmo de la sinfonía y cuando decide terminar, el resto de resonantes compañeros dejan de tocar al unísono. Todos le siguen. Es el puto amo de la orquesta. <risa>
1: Eso hace referencia al, al confinamiento que tuvimos y como todas las, como todas las tardes nos, nos salimos a las 8 de la mañana a los balcones y ventanas a, a, de la tarde, a, Venezuela. a, a aplaudir para dar ánimo a los sanitarios. Y es que el, el librito que traemos hoy, digo librito porque está editado en octavo, que son este tamaño tan estupendo que se puede llevar en el bolsillo de atrás del pantalón o en cualquier bolso casi en el bolsillo de la camisa... Es un, es un diario de, de aquel confinamiento, que lo ha escrito Miguel Ángel Arca, que todos conocéis aquí, porque mm. además de poeta, impulsor del aforismo y aforista es mi el mismo, es director de la editorial Los Cuadernos del Vigía. Mi editor, edita, a la sazón. tu editor, editor de Carmen Camacho, además, y que edita tan primorosamente como a Carmen, nada más y nada menos que, que a Max, Max mm. El librito se titula Cuaderno de Choisy, que Choisy es un barrio de París, porque eh, Miguel Ángel Arca está viviendo... ...en París durante una época y le cogió allí el, el confinamiento... ...y él no tenía experiencia en esto de los diarios... ...y ha hecho este librito que te digo, de menos de 200 páginas... ...que yo he leído con tantísimo gusto, que es emocionante... ...es conmovedor y está lleno de poesía, aunque sea poesía en prosa... ...y de aforismos también, incluso de eh, teoría de, del aforismo... Como, ...como nos va a enseñar aquí nuestra experta particular... ...en aforismos, que es Carmen...
2: Los aforismos son esos artefactos de la lengua... ...que yo bien sé que se producen, ...que producen un efecto sorprendente en quienes los leen... ...son textos que tienen la intención de perturbar a sus lectores... ...y hacer de ellos un laboratorio donde burbujee la luz de las cosas... ...los aforismos son relámpagos que iluminan la noche... ...sin haberse ido el día... ...y precisamente esta madrugada me vino... ...entre el sueño y la vigilia obstinada... ...este que ahora dejo aquí... ...como quien deja un caramelo... ...en la mano de alguien que no conoce... ...dice... ...el ojo inventa la luz... ...los actos crean el tiempo... ...y los sombreros hacen la cabeza... ...queda claro, amigo mío... ...que los paraguas solo sirven... ...para que llueva...
1: <risa> pues muy bien. Para que, muy bien. Que, ...que en unos diarios... ...que por eso son, es uno de nuestros géneros favoritos... ...pues cabe absolutamente de todo... ...cabe el aforismo, cabe la poesía... Eh, cabe la anécdota, eh, Miguel Ángel Arcas, que es del año 56, pues cuenta algunas de la granada eh, de su juventud, de su juventud rebelde, de cuando compartía un piso con un pintor bohemio, eh, de sus primeras novias, de lo deslumbrado que quedó la primera vez que conoció lo placentero que puede llegar a ser el sexo y la sexualidad. Es un libro que, que mezcla, como te digo... Mmm, eh, ...recuerdos, también habla del futuro... ...aunque Miguel Ángel Arca dice con buen criterio... ...que tal y como está el presente... ...pues el futuro no, no se atreve, no se atreve a, a aparecer... ...incluso encontrar una palabra que me hizo muchísima gracia para Carmen Camacho lo que pasa que como vamos aquí siempre a prisa y corriendo y la palabra que encontré para tu programa es las pasajeras, las ¿sabes,
2: pasajeras ¿sabes quiénes no. son las
1: pasajeras? no ah. como Miguel Ángel Árcar se crió y tuvo una infancia bastante feliz el, al, al lado del genil Ajá. pues las pasajeras son fíjate que, ya, ya bonita, que son. las piedras sí. que se ponen en el río colocadas estratégicamente que casi siempre están llenas de verdín que son resbaladizas para pasarlo de una parte a otra para, para atravesar sí. el río las pasajeras las piedras grandes que Pero, se ponen ah no
2: tenía ni idea no, ah, no, que no lo había oído nunca. Me pareció
1: una cosa tan bonita Bellissima. y tan poética que y yo no la había escuchado nunca, pues en este, cuadre, en este, en este cuaderno de Choisy, en este diario de Miguel Ángel Arca, la he encontrado por primera vez. Qué es guay. un librito muy breve que, como dijo el clásico, la, manera de aburrir, la mejor manera de aburrir es contarlo todo. Pues, eh, Miguel Ángel Arca entretiene muchísimo porque realmente es que no cuenta casi nada y en este su primer libro de diarios, que ojalá tenga continuación, se ha revelado como un auténtico eh, maestro de la elipsis, que es esa fórmula uh -huh. tan aparentemente fácil, pero probablemente la más complicada, que es la de contar muchas cosas... Eh, eh, sin contarla, él mismo dice en las páginas finales del libro que tal vez este librito no sea sino un enorme iceberg. Y dice enorme, mm. aunque lo iceberg, aunque se vea muy grande, nunca, nunca se ve lo grandes que son, porque lo grandes que son están por abajo. Claro. Y es verdad, no se me habría ocurrido a mí una mejor definición de este libro y su propio autor tenía muy claro lo que quería hacer porque desde luego le ha salido redondo, eh, lo ha abordado. Y también es un libro paradójico, es un libro paradójico y, y el autor lo dice así en esas páginas, ...porque dice que es un ejercicio de libertad... ...cuando él menos libertad ha tenido... ...y ajá, efectivamente ajá. cuando más encerrado ha estado... ...pues Miguel Ángel Arca... Eh, ...no solo nos abre su vida... Eh, ...su inteligencia y su talento... ...sino también su corazón... ...hay unas páginas absolutamente entrañables... ...dedicadas a su hijo... ...que él echa de menos... aunque que su hijo ya es mayor... ...por cierto que le ha salido rapero... ...pero él dice que él es su primer fan... ...o sea que debe de ser rapero de los buenos... ...y hay unas páginas entrañables también... ...dedicadas a sus padres... ...que ya son muy mayores... ...y él tiene la distancia... Eh, ...por ejemplo... ...un día le llama a él su padre, él tiene una breve conversación con él... ...que no nos la vamos a contar aquí... ...y en cuanto él le cuelga se queda tan feliz, tan satisfecho... ...que sabéis qué es lo primero que hace... ...llamar él a su hijo... <risa> y entonces tiene a sus padres muy presentes Porque están muy mayores Y cuando digo que hace una prosa absolutamente poética Es porque ahora Maite Nos va a leer un trocito De una cosa que parece un, un poema pero, Y sin embargo es prosa sí. Que es de una belleza y de una delicadeza Extraordinaria dedicada a su madre
2: Mi madre lleva años muriéndose Desde hace demasiado El dolor de sus huesos Es el dolor de la frustración El dolor de la nada en su queja El mayor dolor ella anuncia cada día una tragedia, nos relata su caída, su despojamiento. Su cuerpo es como un manzano al que a diario se le cayera al suelo una manzana podrida que no es suya. Mi madre es muy precavida, lo tiene todo pensado, no tiene miedo, sabe que algún día acabará este estar muriéndose. No se acabará su vida, se acabará su muerte, será el final del final". La Resurrección. ¡Qué bueno! ¡Precioso!
0: Qué bueno. No pues, sabía yo que Miguel era
2: Sí, es muy lírico, incluso sus aforismos son especialmente líricos. Tiene, tiene esa capacidad, ¿eh?
1: Sí, y muy bueno, bien. los tiene también muy divertidos. También hay muchísimos sentidos del humor, además de poesía. Hay uno que dice que la conversación... Bueno, lo dice él, yo he querido ver hay un aforismo. Él lo dice al hilo de otra cosa. La conversación es uno de los géneros... Perdón, la conversación es uno de los más excitantes géneros literarios. ...que es una idea que yo siempre he tenido... ...pero que nunca he sabido expresar así de bien... ...y que comparto absolutamente con él... ...luego tiene otro, sentido el humor mucho... ...porque también hay un momento... ...en el que está hablando de poesía... ...de cosas de esta ...y él como editor dice... Escribir un poema de amor es un ejercicio de cuñadismo <risa> apasionado. Un intento oh. declarado de intromisión. Y me parece que, que además de una verdad, pues él sabe explicarlo como. Cuñadismo, eh, cuñadismo, eh, cu, cu, cuñadismo, cuñadismo apasionado. Cuñadismo El término. Cuñadismo apasionado. O sea, meterte, meterte hasta la franca donde no te han llamado ni te importa, ¿no? <maras> Y en otras páginas, bueno, pues gente que más o menos está... ...aunque yo soy muchísimo más joven que Miguel Ángel Arquia, claro... ...porque él es de 56, pero gente que estamos ya en esas generaciones... ...pues no, no hemos encontrado ahí con páginas que no solo nos han emocionado... ...sino que nos han conmovido cuando él cuenta, por ejemplo... Eh, de, ...de lo mucho que jugaba con su hermano cuando eran niños... ...y cómo ya aquello amistad o aquella, el compañerismo o aquella complicidad... Ya en la adolescencia, o en la primera juventud, parece que se rompió cara siempre. ¿no? Sí. A cuenta de una de una bronca hogareña, que tampoco viene al caso, eh, se distancian. Y es ahora, cuando su madre está, como nos decía Maite, o cuando nos recibe la, la llamada de su padre, que ya también parece que se le acaban los días, eh, es cuando él... Se reencuentra casi medio siglo después, casi 50 años después, con su hermano, porque los dos tienen que hacerse cargo de sus padres, y se reencuentran que parece que no ha pasado ese medio siglo, y tiene la misma complicidad y la misma amistad y el mismo cariño que cuando eran niños, ¿no? O sea, son unas páginas absolutamente... Venezuela,
2: ¿me equivoco tienes también sobre la mesa otro diario de Jordi 12
1: Lo he traído también porque es de la misma colección, de la misma editorial y además también es del mismo confinamiento, que el confinamiento me da encanta. mucha literatura por si me daba tiempo, a, a por lo menos, a mencionarlo. Uh -huh. El de Jordi 12 que yo sé que lo ha leído Carmen Camacho, por y eso sí, lo he traído y también, y estoy con este, con el se titula La vida en suspenso y está en la editorial Fórcola. Y que, por cierto, cuando digo editorial Fórcola, alguna vez que me he traído un libro sí. de esta editorial he, de, he dicho que significa eso de Fórcola porque nunca una palabra le hizo más justicia. A una editorial ...así que el último minuto que me queda... ...lo voy a emplear en eso... En ...la fórcola es aquella parte de la góndola... ...los que han estado en Venecia o han visto películas de Venecia... saben todo el mundo lo que es sí. una góndola... ...bueno pues el gondolero va a atrás con un remo... ...el remo lo apoya en una pieza que es la fórcola... Sí. ...y la fórcola se hace de un trozo de tronco... ...de un tocón de un árbol... ...de tal manera que ninguna tiene la misma forma... ...jamás hay dos fórcolas iguales... Sí. ...y cada gondolero se hace a la suya y es lo que eh, Javier Jiménez el editor de de Fórcola ha conseguido con esta edición. hacer cada libro un libro maravilloso y bueno, único
0: pues cuaderno de hecho de Miguel Ángel Arcas Gómez y el otro recuerda el título
1: La vida en suspenso de Jordi XII los dos en Fórcola
0: no habéis traído nada para David que está aquí atento así que la semana que viene no David me de... debe
1: una la semana que viene me traigo el Quijote me lo va a leer entero adiós <risas> ya era fatal